0: do Evangelho de Marcos. Convido os irmãos a abrir, então, e acompanhar a leitura. Marcos, capítulo 11, versículos 27 ao versículo 33. Eu vou fazer a leitura. Peço que os irmãos acompanhem a leitura de forma atenta, com toda a reverência à palavra do nosso Deus. Você que está acompanhando, participando conosco também, é, de sua, das suas casas, eu convido você a se atentar à palavra de Deus nesse momento também. que Diz assim a palavra de Deus, então, Marcos 11, 27. Então, regressaram para Jerusalém e, andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. E lhe perguntaram, com que autoridade faz essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para as fazeres? Jesus lhes respondeu: Eu vos farei uma pergunta. Respondei-me e eu vos darei, com, eu direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. Eles discorriam entre si: Se o dissermos do céu, dirá, então por que não acrediteis nele? Se, porém, dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam a João como profeta. Então responderam a Jesus, não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse, nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço essas coisas. Vamos orar. Pai bondoso, nós te louvamos, agradecemos a Deus, como já oramos ao Pai, nos achegando diante do Senhor, confiado na Tua misericórdia e na Tua graça. E nesse momento, ó Pai, pedimos, ó Deus, a Tua ação poderosa na, nas nossas vidas, a ação do Teu Santo Espírito, ó Deus, agindo nos corações, ó Pai, de forma que a Tua palavra, ó Deus, venha se fazer, ó Deus, é, clara, que ela venha, ó Deus, confrontar, ó Deus, que ela venha, ó Deus, consolar, ó Deus, que ela venha salvar para a honra e glória do Teu próprio nome. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Aqui no capítulo 11, nós é, estamos diante de um relato de uma semana que se dá ali no domingo, início, quando a multidão, na chegada de Jesus em Jerusalém, está ali... É, exaltando a Jesus e depois, em seguida, em seguida no outro dia, na segunda-feira, então, Jesus ele, ele volta a Jerusalém e, caminhando com seus discípulos, passa por uma figueira é, e ali, é, nessa figueira, então, não encontra fruto. Depois disso, eles caminham, vão até o templo, ali Jesus é, age de uma forma a purificar o templo, ele tem uma ação ali, como nós já meditamos, trazendo o ensino, trazendo também uma relação com a, o fato da falta de frutos e como aquela ação baseada no religiosismo daquele, daquele povo e da, da forma como eles lidavam, a postura deles ali no templo, como era algo superficial até que então nesse dia na terça-feira eles é, retornando a Jerusalém passam novamente por aquela figueira a figueira está seca e isso nós vimos que se refere a essa é, consequência então dessa vida de aparência aquela figueira então que até então mostrava uma aparência bela vistosa não dá fruto a consequência é que eles retornam e passam diante dessa figueira, ela se encontra é, não só improdutiva, mas seca. E nesse momento, então, nós vemos esse é, ensino de Jesus. Nesse momento aqui, assim como todos esses dias nos trazem, nesses relatos ali dessa semana, que seria uma, uma semana crucial, uma semana é, importante, os ensinos de Jesus ali é, sendo trazido para esses discípulos e acredito que algo também que possa ser é, trazido para nós como algo importante, aqueles últimos momentos, ensinos profundos para a vida daqueles discípulos, ensinos também profundos para as nossas vidas. E o que nós temos aqui nesse trecho que a gente acabou de ler é um ensino quando Jesus ali, confrontado, ele demonstra uma firmeza, na verdade. E penso que isso é um aspecto importante para a vida daqueles discípulos, para que eles estivessem aprendendo a postura de Jesus diante daquele eh, daquela afronta. Penso também algo importante para nós, diante eh, das circunstâncias, em frente às perseguições e oposições, que, assim como a palavra de Deus nos traz, nós também haveremos de passar, assim como aqueles discípulos haveriam de passar. O Evangelho de João, capítulo 15, versículo 20, Jesus diz, Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor? Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Ou seja... A situação em que Jesus estava ali, de ser confrontado, de ser é, perseguido, haveria de também ser passado por o discípulo de Jesus. Então, nós vemos aí nesse momento, nesse exemplo de Jesus, ah, alguns ensinos que creio que podem trazer para nós também ensino profundo para a nossa vida. Quando Jesus lidar ali com essa situação, Jesus combate firmado na verdade e Ele promove ali uma sólida defesa. Nós vemos também que Jesus ali traz uma pergunta correta, honesta para a vida daqueles que estavam ali confrontando. Nós vemos também por parte de Jesus uma persuasão objetiva. Então, nesse primeiro momento, uma sólida defesa ali sendo elaborada por Jesus diante dos discípulos, trazendo ensino para as nossas vidas. Capítulo 11, versículo 27. Então, regressaram para Jerusalém e, andando ele pelo templo, viram seu, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, escribas, os anciãos, lhe perguntaram com que autoridade faz essas coisas ou quem deu autoridade para as fazeres. O que nós temos aí, então, é claramente e notavelmente, uma postura de confrontação para com Jesus, por parte dos principais ali do templo. E quando eles dizem assim, com relação a essas coisas, provavelmente eles estavam se é, dirigindo ou trazendo ali para aquele momento aquilo que havia acontecido ali no templo, a purificação de Jesus, a forma como Jesus havia agido ali mas também várias outras coisas poderiam estar sendo ligadas a esse ponto. Jesus havia feito curas, Jesus havia demonstrado sinais e maravilhas. O que nós temos como ponto naquela ação de Jesus ali no templo é relatado no versículo 18 aí, do mesmo capítulo 11, que os principais sacerdotes e escribas ouviam essas coisas, ou seja, aquilo que Jesus estava fazendo ali no templo, a purificação, e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Podemos ver, então, que toda essa situação, até mesmo... Essa postura confrontadora, esse aspecto da perseguição ali culminaria nos propósitos redentores do nosso Senhor Jesus. Mas, por parte desses principais ali do templo, o que nós temos aí é uma, um desejo de desqualificar a Jesus diante das pessoas, desqualificar o ensino de Jesus. Essa é a intenção, então, quando tomam esse momento, e, diante de Jesus, ali fazem esse questionamento sobre qual a autoridade de Jesus. Jesus de demonstra, então, uma firmeza na verdade e algo muito importante para a vida do discípulo de Jesus. A partir de então, nós vemos essa sólida defesa sendo elaborada, sendo estabelecida. O comentarista vai dizer relatando esse, é, esse momento, esse trecho da Palavra de Deus, e ele diz o seguinte, quando uma pessoa é verbalmente atacada, seja diretamente ou, como no versículo 28, por uma implicação, ela comumente nega a acusação, ameniza, tomando, é, ameniza a, o tamanho do pecado, começa uma discussão ou produz uma acusação. Existem momentos em que a melhor coisa a se fazer é, de fato, admitir o erro, pedir perdão ou fazer uma correção. Para Jesus, claro, isso estava completamente fora de questão, pois ele não tinha feito nada de errado. Então, o que nós temos aí no relato é a resposta de Jesus, no versículo 29. Jesus lhes respondeu eu vos farei uma pergunta respondei-me e eu vos direi com que autoridade faço essas coisas Jesus ele responde a pergunta fazendo uma outra pergunta e esse mesmo comentarista diz o seguinte às vezes uma acusação pode ser enfrentada eficazmente pelo silêncio completo ou talvez por uma contra acusação ou como no presente caso, por uma contra-pergunta. Muitos intérpretes têm salientado que o método de responder a uma pergunta usando uma contra-pergunta era muito comum nas discussões rabinas. Verdade, mas quando Jesus emprega esse método, ele, em todos os casos, vence. Ele vence os seus opositores, e isso certamente não acontecia como os rabinos em geral. O que nós temos aqui Jesus, então, agindo, combatendo essa afronta com uma sólida defesa, porque ele está firmado naquilo que é verdade. E, de repente, você pode perguntar, mas é Jesus quem está agindo assim? Ele é o Messias próprio caminho, a verdade e a vida, como nós temos lá em João 14,6, seria algo muito simples para Jesus. Mas nós devemos olhar para o ensino de Jesus e tomar para nós, como modelo, como ensino, uma importante lição para aqueles discípulos, para aquilo que a igreja haveria de receber por meio dos apóstolos que estavam ali presentes. Uma importante lição para minha vida e para a sua vida como igreja hoje, nessa manhã. Muitas vezes, nós recebemos a instrução da palavra de Deus, nós vemos, então, essa palavra como uma consistente defesa, mas, na nossa vida, no nosso dia a dia, muitas vezes, nós nos pautamos a nos defender usando outras armas como defesa. Eu não estou falando simplesmente aqui como algo que é muito óbvio de se estar afirmado na verdade, algo que até um ímpio pensaria importante, como algo importante para a sua vida, está ali na defesa buscando-se a verdade. Mas o fato aqui é de se realmente conhecer a verdade de forma fundamental como defesa consistente para a própria vida de se estar pautado, vivendo nessa verdade. Muitas vezes, talvez, passando por uma afronta, uma calúnia, um desacordo, é possível de se defender pautado, usando outras ferramentas. E, muitas vezes, na nossa vida, se nós trazermos ah, aquilo que acontece na nossa caminhada no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Muitas vezes, as situações são situações de lutas, lutas constantes, enfrentamentos diários, momento a momento. De certa forma, nós estabelecemos defesa diante daquilo que nos acomete. Desde a hora que nós acordamos, como diz o ditado, somos desafiados a matar um leão por dia. Ou talvez, como um outro dito diz, é, matar um leão é fácil, difícil é conviver com as serpentes. E, e pensando, então, nesse dito né, que nós enfrentamos e matamos um leão por dia, eu me lembro de, um, ah, de uma pregação do reverendo Jonas Usky, e ele e o título da pregação dele é Matando um Leão em Dia de Neve. E ali esse sermão é baseado lá em 2 Samuel 23, 20, quando a relação ali dos valentes de Davi, do rei Davi. E é muito interessante o relato ali da vida de Benaia. Benaia que era um desses valentes e um valente desses de destaque. E o texto lá de 2 Samuel 23, versículo 20, diz assim, 20 a 23... Benaia, filho de Joiada, era homem valente de cabizel e grande em obras, feriu ele dois heróis de Moabe. Desceu numa caverna e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também o um egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia uma lança, mas Benaia atacou com um cajado, arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve o nome entre os principais três valentes. Era mais nobre do que os trinta, porém, aos três primeiros não chegou, e Davi o pôs sobre a guarda. Um valente que enfrenta um leão, e a ideia, então, desse sermão é que Joiada, esse valente, enfrenta um leão em uma cova, e o texto vai dizer que um dia em um dia de neve em uma situação contrária em um contexto também difícil Benai é relatado não como um banana mas alguém que demonstra coragem nós a última semana passamos aí uma onda de frio talvez até né, pela manhã, para a gente levantar, já dá um pouco de trabalho, mas o texto aqui diz que esse valente, então, enfrenta a situação com coragem, um leão em tempo de neve, mas que isso tudo tem a ver, então, com essa defesa de Jesus ali, com essa defesa consistente, é que para nós enfrentarmos os nossos embates, em uma defesa consistente, firmado na verdade. É necessário coragem de estabelecer, então, em cima da verdade, de forma consistente. Não poderia ser defendido diante dessa verdade de forma superficial. Jesus traz algo profundo, um embate para um patamar de verdade, exigindo coragem, Assim, muitas vezes, é preciso também de coragem para nós enfrentarmos os nossos leões diários. É, cora exige, é, é preciso coragem, então, para nós é, crermos nessa verdade e viver a verdade e transmitir essa verdade. E, muitas vezes, esses embates, eles não acontecem em momentos tranquilos em ambientes de fácil condição para nós, muitas vezes, os embates, assim como aqui no caso de Benaia, uma caverna, um dia de frio, uma situação adversa, muitas vezes, nós precisamos combater as nossas adversidades em situações assim. Mas, assim como Benaia precisou combater esse leão e, de repente, naquela situação, olhando no olho, nós também precisamos enfrentar os nossos embates, uma defesa consistente, olho no olho. Quantas situações e problemas poderiam ser resolvidos com uma posição, uma defesa consistente, de olho no olho, coragem. Jesus demonstra isso nesse ponto, uma defesa consistente, mas Jesus não faz isso aqui de forma rancorosa, ele promove sim um contra-ataque daquilo que estava acontecendo, da forma como a postura desses principais estavam agindo ali, mas ele faz isso com uma pergunta correta, uma pergunta correta e honesta para aqueles que se levantavam ali para atacá-lo, para acusá-lo. O versículo 20, 30 diz assim, o batismo de João, pergunta de Jesus, o batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. A pergunta que Jesus faz é uma pergunta direta e exigia um posicionamento simples da parte desses principais, então, ali do templo. Mas a resposta simples a essa pergunta teria consequências profundas. Eles haveriam de admitir se realmente estavam ali é, querendo conhecer mais ou se realmente estavam afrontando a Jesus. E Jesus aqui, a partir desse momento, ele traz aquilo que está sendo discutido ali para o centro da questão, para o problema. A pergunta é correta, a pergunta é uma pergunta direta, profunda. Deixa-se de discutir, então, as molduras e passa a se discutir ali, naquele momento, a imagem desse quadro. João Batista havia desenvolvido um ministério ali, um ministério que proclamava a vinda do reino, antecedia Jesus Cristo e a sua obra. João Batista era aquele antecedor de Jesus. A pergunta aí, batismo, seria algo simplesmente de homens anunciando um novo método de sucesso, de se alcançar ali, por meio daquele ritual das águas, uma, uma situação favorável para a vida de cada uma daquelas pessoas? Ou, de fato, seria algo de Deus para a vida daquele que crê? O batismo era algo de homens ou de Deus? O batismo... De João seria uma nova técnica coach para se alcançar o sucesso, ou um sinal do céu da aliança de Deus para com o seu povo, diante dessa centralidade, desse enquadro que Jesus traz para aquela discussão, ou eles se admitiam incrédulos, ou assumiriam a postura mais nobre de se prostrar diante da verdade reconhecendo não apenas o batismo de João batista do céu, mas, por consequência, o próprio Jesus como Cristo enviado. Em certa medida, uma pergunta profunda como essa, em muitos momentos se aplica a várias situações para a nossa vida. Em muitos momentos, em muitas questões que nos acomete nós devemos fazer uma pergunta correta para que a situação fique evidente no nosso coração. Se aquilo que está sendo enfrentado está ligado a uma categoria simplesmente materialista, existencialista, habitual, corriqueira do dia a dia, ou é algo que está ligado a ser enfrentado, a ser embatido, combatido, assumindo-se o governo de Cristo e a palavra de Deus como verdade, Jesus como Messias, Jesus como aquele salvador. Tem uma letra de uma música que estava meditando esses dias e ele faz ali na letra uma, várias perguntas. Tantas coisas para vencer, tantas coisas para se esquecer, não há força para lutar, falta coragem para encarar. Quem vai ouvir? A minha voz, quem vai enxugar as minhas lágrimas? Quem? Uma pergunta profunda, uma pergunta correta e central, que muitas vezes nós devemos fazer diante das situações que nos cercam, situações, enfrentamentos uma pergunta que de forma mais direta se refere a Jesus como resposta. E aqui Jesus faz, então, essa pergunta de forma direta, sincera. E essa pergunta, um dia, talvez, ela chegou a você. Um dia ela foi uma pergunta recebida por nós em um momento da vida, uma pergunta correta, se Jesus é, de fato, o Senhor da sua vida. O batismo de João era do céu ou dos homens? Essa pergunta, então, que se refere à palavra de Deus. Quem é Deus na sua vida? Quem é Jesus para a sua vida? A palavra que muitas vezes nos reunimos num momento como esse, para meditarmos nela, é algo de Deus ou de homens? Nós estamos aqui nesse momento, nessa manhã, cumprindo uma cerimônia para sairmos daqui, quem sabe, nos sentindo melhor? Ou estamos aqui nesse momento adorando o Deus vivo que se revela na sua palavra, que se relaciona com nós? Nós temos diante de nós um livro com boas histórias, nós estamos aqui diante da palavra de Deus. Essa situação aqui não se baseia em apenas em tratar a situação com bons argumentos. Lá em Romanos 1, 20 diz que os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Mas isso não é suficiente. Assim como um professor, pastor, traz a respeito disso, e a palavra de Deus também, nesse mesmo trecho da da carta aos romanos, ainda no capítulo 1, versículo 21, que, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem o deram graças. Não se pode argumentar e convencer alguém apenas utilizando do conhecimento que ela já tem para se discutir as coisas de Deus, deixando a revelação de lado, pois se converterá ao argumento apresentado e não ao Deus revelado. As evidências podem estar bem ali, à frente, mas o incrédulo vai olhar sempre com incredulidade. Ele pode até aceitar muitos aspectos da verdade, mas se ele crer de fato, vai se ajoelhar e se prostrar diante do Senhor. Esse, essa ação no Deus trino traz cada um de nós há um relacionamento com Deus, um relacionamento familiar com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Diante das situações, então, que se levantam, dos embates, aqui como acontece, Jesus traz isso para o centro da questão. Às vezes, nós perdemos muito tempo e energia em debates intermináveis, sendo que poderíamos, simplesmente, tratar disso de uma forma resoluta, trazendo a questão para algo central, fazendo a pergunta, a questão, a pergunta correta. Quem é o senhor dessa situação? Quem governa sobre todas as coisas? Estamos à mercê das circunstâncias ou de um Deus que nos ama e se relaciona conosco? O batismo de João era de Deus ou dos homens? E toda essa resposta, então, está direcionada, está centrada ao único Deus, Senhor do céu e da terra. O desfecho dessa passagem nos revela também que, em certo sentido, nós temos aqui uma persuasão objetiva de Jesus, versículos 31 a 33, eles discorriam entre si, se dissermos do céu dirá, então por que não, é, não acreditamos nele, se porém dissermos dos homens é de temer o povo, porque todos consideravam João como profeta, então responderam a Jesus, não sabemos, Jesus por sua vez lhes disse, nem eu pouco. vos digo com que autoridade faço essas coisas, então aqui a situação, se eles assumissem as evidências, a questão ali, de certa forma, estaria encerrada, por consequência, assumiriam acreditar em Jesus. Como consequência disso, acontecendo de fato, se prostrariam diante de Jesus. Se dissesse então que aquilo era algo puramente humano, estaria consequências. Qual a opção assumida? Eles dizem a Jesus, não sabemos. Mas a pergunta não era tão complexa, não se trata aqui é, de um tratado teológico, algo trazendo ali vários acontecimentos, datas, talvez, do Antigo, é, do Antigo Testamento para ser debatido naquela situação. Mas a resposta seria uma resposta direta, que exigiria fé, fé em Jesus como salvador, porque Jesus ele possuía autoridade para ser adorado pela multidão quando ele chega ali em Jerusalém. Ele possui autoridade para purificar o templo daquela adoração de aparências e carregada de egoísmo. E mais do que isso, a autoridade de Jesus é a autoridade de perdoar os pecados. Dito em, outra palavra, em outras palavras, essa questão era uma questão que não poderia se manter ali em cima do muro. E quando eles assumem essa postura de dizer, de certa forma, que não sabiam responder, o que eles estão aqui respondendo é que, de fato, eles assumiam ali a postura de incredulidade. Quando eles dizem, não sei. Para essa pergunta, mais do que isso, eles estão assumindo uma postura de incredulidade. Como nós temos enfrentado, então, a situação? Jesus traz aqui essa firmeza como ensino, na verdade, o um ensino ali é, sendo trazido com essa firmeza, uma sólida defesa, uma pergunta, então, correta, honesta, uma persuasão objetiva. Isso seria mais um ensino, então, para os discípulos, para a vida de cada um deles no dia a dia e para aquilo que eles enfrentariam, para o próprio exercício da missão como igreja que haveria de ser estabelecida por meio do ensino apostólico. Nessa manhã que nós nos reunimos aqui, domingo missionário, muitas vezes nós recebemos aqui as informações dos desafios que os nossos irmãos que estão aí nos campos longínquos estão enfrentando lá no campo, as situações, as adversidades. Diante disso, nós devemos assumir uma posição e, de certa forma, fazermos parte com essa missão, por meio das nossas orações, da nossa contribuição mas ainda nós também enfrentamos na nossa vida diária diversas adversidades. E nós deve, devemos olhar para esse ensino e enfrentar essas situações como testemunha, também como missionário, levando também essa verdade de uma forma a se estabelecer uma sólida defesa, com coragem, com verdade, Enfrentando os leões das adversidades, trazendo para situações uma pergunta correta, honesta e central. Se elas são realmente de fato encaradas. Se tendo aí a fé em Deus como Senhor, Jesus como Senhor e Salvador. Dessa forma, então, com uma persuasão objetiva, se essa verdade de fato, tem sido a direção seguida, de forma objetiva, como Jesus, sendo o Senhor da sua vida, do seu coração, de forma clara e objetiva. Em Jesus está essa verdade, porque foi conquistada por Ele a possibilidade, então, de nós agirmos dessa forma, de nós termos em Jesus, então, essa possibilidade de enfrentarmos esses embates assim sendo orientados nessa caminhada na nossa vida. A missão da igreja, ela não é desenvolvida na capacidade instável do discípulo, mas na vontade objetiva do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas antes de se estabelecer isso de forma externa, é importante de, no nosso próprio coração, nós fazermos isso, esse exercício. Nosso, nossa defesa contra muitas vezes aquilo que nós enfrentamos lá no nosso íntimo, nós agimos assim, fazendo essa sólida defesa baseada na verdade, fazemos perguntas corretas para o nosso próprio coração. Temos nossa vida essa persuasão de Cristo Jesus objetiva como Senhor e Salvador, nosso, nosso coração. Que Deus nos abençoe nesse sentido, que nós possamos receber isso na sua graça, porque pela graça nós somos salvos mediante a fé, não por, por nossos esforços, mas por aquilo que Ele conquistou na cruz. Que assim nós sejamos abençoados por Ele. Vamos, vamos orar. Pai querido, nós louvamos e agradecemos, ó Deus, pela Tua Palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor aplique, ó Deus, na nossa vida. Que possamos, ó Deus, dia a dia, ó Pai, vivermos essa verdade, ó Deus. Que possamos, ó Pai, agirmos com essa postura, com esse ensino, ó Deus. Uma sólida defesa diante dos embates, ó Pai, daquilo que nos acomete, e muitas vezes, ó Deus, daquilo que acontece no nosso íntimo, no nosso coração, que façamos, ó Deus, perguntas corretas e centrais, ó Deus, a respeito daquilo que o Senhor é no nosso coração, na nossa vida, de formas a assumirmos, ó Deus, objetivamente, ó Deus, o Senhor, como Senhor e Salvador das nossas vidas, para a honra e glória do Teu próprio nome. Nós oramos e agradecemos. Amém.